1: y el Alejandra Guzmán, que me cae muy bien. Todas las Pinal, todas las Guzmán Pinal, o las, eh, to, pues, eh, todas estas eh, generaciones de artistas. No sé sea, qué bien me caen, la verdad, desde Doña Silvia. Oiga, saludos a Alejandra Guzmán. Se puso mala de nueva cuenta de, 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 de la espalda, entonces tuvo que cancelar allá en Nuevo Laredo un, un, eh, un concierto y le pone todas las ganas eh, todas, todas las ganas pero seguramente ya va a estar muy bien para su concierto en la Arena Ciudad de México y estamos iniciando con Alejandro Guzmán porque, mire a las 8 de la mañana con 57 minutos tiempo del centro del país formalmente inició el verano decimos formalmente porque estos calorones que venimos arrastrando están durísimos y van a seguir duros ¿eh? todavía de aquí al fin de semana. Para nuestros amigos que nos sintonizan en la Ciudad de México, pues ni hablar. Habrá que este, protegerse 34. 34, imagínense la sensación térmica, pues se va hasta arriba. Lo nunca visto para, para la Ciudad de México. Manténgase en la sombrita si puede bien hidratadito eh, y, y no, no desafiar los golpes de calor no hay un seguimiento, el gobierno federal se resiste, se resiste y dice no, no pasa nada, todo está muy bien como si con eso nadie está diciendo que es culpa del gobierno el calor pero pues así lo toman, mentira no pasa nada, mentira a nadie le da gol no, cómo no ahí están los golpes de calor entonces en lugar de estarlo negando pues que pongan algunos centros, en la Ciudad de México pusieron algunos centros de hidratación, van a repartir agua, me parece muy bien, algo que tendrán que hacer también en las zonas eh, de densidad de población importantes, no atención la, la zona de Boca del Río, la zona de metropolitana de Guadalajara, la zona metropolitana de Monterrey, y, y, y bueno, pues en, en, allá en en Hermosillo, en Tamaulipas, en Ciudad Victoria, en Tampico. Bueno, pues también hay que hacer lo mismo. En lugar de negarlo, pues eh, deberían de buscar la manera de apoyar a la, a la población. Pero bueno, ya estaremos ahí hablando al ratito. El gobierno federal y ahí en Palacio Nacional se resistían a reconocer que esto es un asunto serio, que este es un asunto grave. Pero bueno, finalmente lo hicieron y a ver... <risa> A mí me parece que esto de negar las cosas y ya con eso hacemos como que no hace calor. Eh, si negamos todo y ya con eso hacemos como que no hay golpes de calor y como que no hay muertos por el calor, claro que los hay. Y entonces pues habrá que, que actuar en consecuencia y cuando decimos actuar en consecuencia es tomar las cosas con, este, con precaución, cuidarnos mucho. Esto no, ni le va a quitar votos a las corcholatas, ni mucho menos. Eso sí, ojalá que los candidatos que están ahorita en campaña y la semana que entra ya se les van a sumar este, los de la oposición con estos calorones tengan piedad de la gente y las movilizaciones y los acarreos. Si los van a llevar, hidrátenlos muy bien. Si los van a llevar y van a gastar en... en en, en estas cosas que regalan, en lugar de estar dando tortilleros, regalen sombrillas, regalen sombreros, este, la, que las camisetas que regalan sean muy, muy fresquecitas y por piedad, si el calor es muy intenso, si la radiación solar es muy intensa, este, pues hagan el, el meeting de campaña, háganlo de noche. T tengan piedad de la gente yo sé que se gastan dinero y yo sé que la gente tiene la necesidad y pues va a acudir a que le regalen algo o que le den 100, 200 pesos lo que sea para llenar las plazas y que los candidatos se vean pues como muy adornados pero tengan piedad por favor hagan los hagan su meeting o sus actos de campaña en horas que, que no signifiquen riesgo para las personas. Ya tenemos entonces el verano, eh, y atención, bueno, primero déjenme saludar a mis compañeros. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
2: Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos, buenos días, por supuesto en gran parte de la República Mexicana, saludos a nuestros amigos en los Estados Unidos, y sí, ¿eh? ya se siente el verano. Uh -huh. Ahorita en la mañana tuve que correr porque... Bueno, qué lata con este tema del internet, Javier, no me lo vas a <risa> creer, por segunda vez consecutiva, están eh, en, en la zona donde, donde vivo aquí en Cancún, están este, cambiando la red de CAR, están metiendo, pues ya sabes, diferentes compañías, porque son residenciales nuevos. Por segunda ocasión rompieron el cable de la fibra óptica. Ah, que la refrescada. O sea, por segunda ocasión. Yo no sé. Ahorita precisamente platicábamos con un vecino. Le decía, yo no sé si lo están haciendo a propósito como para boicotear al, a la otra empresa, empresa. Los de. Ahorita tenemos cuatro empresas de servicio de internet en el residencial. Tres de fibra óptica y uno todavía de estos de antenita, no. Que sinceramente acá en Cancún no sirve por las lluvias, los vientos y todo eso no sirve. Pero, bueno, meten un cable y rompen el de, el de la otra empresa. Y viene la otra empresa, remodela o cambia y rompe el otro cable. Bueno, es una rompedera de cables. Y ahorita nada más en lo que salí, corrí, este, les dije, reclamé y ya sabes, terminé cambiándome de camisa del calor y la humedad sí. que se siente en este momento no, 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 en la sí. zona de Quintana Roja. Abierta. sí. Ahorita, sí, así yo... como te estoy platicando, 30 grados centígrados, a las sombras. No, ya. Oye, este, sí, no, yo
1: también, manga corta, colorcito así clarito, muy 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 costeño, yo creo, porque si es un calorón tremendo, ya para en la noche ya se pondrá uno el traje y todas esas y todas esas cosas, este, que por cierto, ayer estaba platicando con, con Gonzalo Oliveros y también lo vamos a platicar aquí con con nuestro productor Leonel Sánchez, a ver si podemos subir a, a Instagram o algo, alguna parte, alguna parte del programa también para compartir, ¿no?, para que nos digan, bueno, a ver cómo se ve en Miguel, Miguelón con su sombrerito y todas estas cosas. ¿Cómo está usted recibiendo el verano? 55 14 90 40 12 cincuenta y cinco catorce noventa viene además la temporada de más trabajo para los abuelos para las abuelas y los abuelos porque no sé si ya ya acabaron las clases Miguelón
2: o, o no señor va? hasta julio en muchas ah, bueno. escuelas todavía continúan en ah, bueno. las de media en las de media superior en bachillerato uh -huh. es así en la mayoría de las escuelas pero todavía los chavos en primaria aunque dicen que ya no están haciendo nada hasta julio no, Ah, bueno, pero mire, pues todavía tiene un mes para
1: negociar, ¿no?, con eh, este, con, con, uh, con, los, con los hijos, con, el, con la nuera, con el yerno, y dígale, sí, cómo no, yo en verano con este calorón, pero te voy a cuidar a las criaturas, nada más que ocupo un airecito acondicionado, ocupo esto... ¿Y qué no le iban a dar el dinero a los abuelos? ¿Te acuerdas cuando inició este gobierno que quitaron todas las guarderías? Que fue un asunto criminal. ¿No sabes cómo batalló, cómo batallaron este, pues, los, las jefas y jefes de familia para ver quién les cuidaba a las criaturas? Y entonces le dijeron que le den el dinero a las abuelas, y en automático, casi casi por decreto, dijeron que ahora sean las abuelas las que se encarguen, válgame, y como que sí. por qué. Así dije, no, sí, que las cuiden las abuelas, no vamos a gastar en guarderías, ándales y vas. Y nada, yo, yo son, son de esas eh, medidas que. Está bien, entiendo que se trata de ahorros y que decir vamos a cerrar las guarderías porque ahí se roban el dinero y se lo vamos a regalar a la gente. Ándele pues, nada más que las consecuencias para muchos jefes y jefas de familia sí fueron muy complicadas porque ir a trabajar y no tener quien, quien cuide a los niños... Así se convirtió en una, una situación. Así es que, si es usted abuela o abuelo, todavía tiene tiempo para negociar un ingreso, no y decir, ah, ya van a salir de la escuela y me los vas a dejar aquí, muy bien, nada más que me vas este, pagando una cuota. Pero más justo, ¿no? ¿no? No, sí, una cuota. Me parece muy justo. No, así, me los vas a dejar aquí muy bien, nada más déjame para el juguito, el agua le vamos a dar un, una frutita fresca y yo los voy a cuidar y todo lo que tú quieras te sale en tanto y está muy bien que le caiga ahí un, un dinerito si no, díganos usted qué opinan el 55 14 90 40 12, qué de información tenemos hoy así es que este, vamos a iniciar, bueno de entrada eh, se, se cayó otro helicóptero Ahí sí. en la sonda de Campeche, Miguel, es un helicóptero privado, no es, hasta donde tengo entendido, no es militar. El militar se, se les cayó el, el lunes, el lunes puede ser, o el viernes, déjame acordar, que lo estaban negando y negando, y decían, no, no se cayó nada, claro, se les cayó un helicóptero militar allí en el Estado de México, este varios efectivos militares muertos y luego unos heridos y yo no sé por qué lo negaban. Ya empezaban a circular las imágenes del helicóptero militar que, este, que se desplomó. No, no es cierto. Y luego es que, bueno, pues sí, sí es cierto, pero pues la verdad... O sea, primero es taparlo todo, negarlo todo, como si con negarlo ya las cosas no existieran. Es que hay muchos funcionarios que se van con la piña y dicen pues yo le voy a hacer como en la mañanera lo niego todo y ya en automático no existe pero no entiendan señores y señoras funcionarios, ustedes no tienen esa capacidad de convencimiento que tiene el presidente si en la mañanera dicen esto no existe, pues la gente dice ah, está bueno, eso no existe y ya pero de ahí para abajo cualquiera que quiera eh, que, que intente negar las cosas o tapar las cosas, pues no lo van a poder hacer entonces, eh, al, al tiempo después ya salen y dicen, no, pues sí, sí se me cayó el helicóptero o sí salió volando el convoy o sí me balasearon a tantos. En fin, al principio lo, lo niegan y luego ya lo ante la contundencia, pues lo sacan.
2: ¿Qué pasó allí en la sonda de Campeche, Miguelón Mira, es un helicóptero. Efectivamente, es un helicóptero privado de una empresa que de, le da el servicio de transportación a petróleos mexicanos. Eh, pero esta empresa, bueno, pues no, eh, bueno, el helicóptero como tal no es, no es un helicóptero que pertenezca a la paraestatal. Resulta que estaba sobrevolando en la zona de Campeche aproximadamente a las 7 de la mañana y pues, aquí fue donde se presentó el primer llamado de atención, o por lo menos en donde ellos avisaban que tenían un problema. Es un helicóptero grande, Javier, es un helicóptero tipo Bell. Eh, un Bell 412, es un helicóptero muy parecido al que de repente vemos que utiliza la Marina o la Secretaría de la Defensa cuando van a las zonas eh, inundadas, donde llevan de pronto despensas. Un helicóptero muy grande de puertas, de puertas corredizas, solo iban dos personas a bordo y de pronto, bueno, se perdió comunicación, se tiene una imagen muy lejana de, del helicóptero cuando ya se desploma en el mar a una distancia de aproximadamente 180 kilómetros de la zona de Puerto, esto es muy cerca de la terminal marítima de Cayo Arcas, esto por supuesto en la zona del Golfo de México. Ya está la marina, ya está también este, tanto por aire como por tierra acercándose al lugar, pero pues la verdad es que sí existe preocupación porque no a primera, a primera instancia, de primer este, la primera visibilidad que tuvieron desde el aire, no se alcanzan a observar los dos, los dos tripulantes de esta aeronave, solo eran dos personas las que iban a bordo de este helicóptero de esta empresa privada que da servicio a petróleos mexicanos y que cayó a la zona del Golfo de México muy cerca de la sonda de Campeche, muy cerca de la zona de las
1: plataformas. Y de un helicóptero no puede ser así como en los aviones militares que puedan expulsar al piloto o que pueda saltar,
2: ¿verdad? Es debe ser este, muy No, 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 no es tan sencillo, sobre todo por el tema de las hélices, claro. Es muy riesgoso y claro. digo porque. Yo tomé muchas veces esta plática y este discurso. Como recordarás, nueve años en el helicóptero uh -huh. de Fuerza Informativa Azteca y pues no, literal siempre lo que te dicen es casi, Oye, y, casi posición fetal y pues agárrate de donde puedas. La verdad es que no
1: es ¿Y tanto, estos sí? helicópteros pueden, cómo se dice, Planear. A, a amarizar o acuatizar, así descender sobre el agua?
2: este No, por el peso. Y porque ah, además pues no, no tiene de, de entrada en la zona de los patines, que es la parte de, claro. donde se apoyan los helicópteros, no traen sí, no, esa especie no, no, no de... No están protagos.
1: diseñados para eso, pues. No, no señor. No. no este no helicóptero, así. no. Híjole, pues ojalá encuentren a estas personas. Entiendo que el estatus es de desaparecidos. Esperemos que, 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 los encuentren, que los encuentren con bien. Oye, a los que siguen buscando está Qué angustia con este submarino que cada vez les queda más poquito más poquito este oxígeno en este submarino que se perdió cuando bajaron a buscar el a ver el, el, el Titanic este, ayer en algunos eh, versiones del gobierno de los Estados Unidos en las eh, en los equipos de rescate pues decían que estaban escuchando sonidos y que era muy probable que los eh, que los eh, que las cinco personas que se encuentran a bordo de este submarino muy pequeño estuvieran golpeando, haciendo golpes, ¿no? cada tanto tiempo para que puedan ser detectados por un sonar, se llama sonar, ¿no? este, Correcto. este, uh -huh. este equipo. Este. Uh -huh. Y sí detectaron, dicen, estamos escuchando golpes, estamos escuchando sonidos. Cada media hora, con un lapso de, de media hora, el sonido puede viajar muy bien a través del agua. Entonces, dicen, estamos escuchando. El problema, Miguel, es cómo bajar. La profundidad, cierto. Dicen, ¿cómo, ¿cómo bajamos? Dice, podemos ir a la luna, pero no podemos bajar. No tenemos, no tuvimos la curiosidad ni, ni, ni la inversión para desarrollar equipo para bajar. Desarrollamos todo para subir, para ir al espacio, pero no para bajar. Entonces entraron al quite ya los franceses, eh, pero ellos tienen una especie de robot, una navecita no tripulada, que creo que se llama David, ahorita le, le voy a decir, si sí, se llama Víctor, Víctor 6.000. Y se llama Víctor 6.000 porque puede bajar 6.000 metros de wow. profundidad. Entonces, eh, y es, es eh, ¿cómo se dice? Puede estar suficiente tiempo, no tripulada. Es una máquina que puede llevar imágenes, que puede hacer localización y, y está conectada por un cable. No es que, no es así como este submarino que a ver si se nos va. No, la tienen amarradita, tienen un cable, está probada, no es un experimento, porque desde por ahí hace como 23, 24. Cinco años que están trabajando los franceses con este equipo científico y pues ya lo llevaron a la zona, ya lo bajaron y van a ver si con ese aparato por lo menos pueden saber en dónde está y después viene el asunto de cómo subirlos si nadie puede bajar ni los británicos ni los norteamericanos ni los canadienses, los que están trabajando son Canadá y Estados Unidos y debe ser desesperante estar escuchando los sonidos eh, eso podría guiarlos a través del sonido guiarlos al sitio en donde está el submarino atorado o atrapado y después va a venir la complicación de cómo jalarlos, espero que con este robot, Víctor de, de los franceses Primero los puedan ubicar y segundo, pues puedan hacer una maniobra para este para sacarlos. Qué verdadera angustia es lo que está sucediendo en este... En este. Y lo que dicen es
2: que tienen oxígeno solo hasta mañana. Se prevé que bueno, los, los cinco días se cumplan mañana, Javier.
1: Dios Santísimo, qué angustia. Y además es un espacio chiquitito. Ayer en la noche presenté un, un modelo este, de realidad virtual ahí en el foro en Hechos. Es de 6 metros 50. O sea, es de, es de 6 metros, es pequeñito, es de un material muy resistente. Este, y ahí van muy incómodos porque van cinco pasajeros, no caben más con una sola ventanita y el oxígeno que se le sacaba mañana. Qué cosa tan monstruosa, pero pues mira, hay milagros como los niños de la selva. Yo quiero insistir en que hay milagros y ojalá los puedan, los puedan encontrar muy bien. Bueno, vamos a seguir con las altas temperaturas, vamos a seguir con con eh, muchísima información que está en desarrollo. Oye, muy muy rápidamente, antes de, de hacer una pausa, va a haber cambios en aduanas otra vez? vez. Y entonces me llama me llama mucho la atención, este porque ya estaba yo perdiendo la cuenta, y entonces ya ves cómo somos los reporteros que dije, a ver, pues ya son un friego, vamos a ver qué está pasando. En principio, me parece muy honesto que en Palacio Nacional digan que no pueden... Este, con la corrupción. Y ahora sí, después de cinco años y después de tanto cambio, este, no puedes decir fue que fue cosa de Calderón. Mire, esto es lo que dijo el presidente hoy por la mañana.
3: Y en aduana va a
4: ocuparse, va a ser el director de aduana, el general de división retirado André Fullón. Eh, por ser una gente recta, honesta, preparada y necesitamos seguir limpiando
2: de corrupción las aduanas portuarias y fronterizas para que no haya contrabando, que no haya tráfico de drogas y que no haya evasión fiscal. Wow.
1: Entonces después. O, o, oye, de años, a ver, nada más, perdón, sí, perdón sí, digo, por la
2: pregunta, perdón sí. por la pregunta, Javier. Significa que todo eso todavía existe en sí, la aduana. Exactamente. Entonces ah, cinco es... años el señor Rafael Marín Mollinedo que era el titular, que creo que hoy se va también de embajador. Este, no, todo eso mira. sucedía durante su administración.
1: Mira, déjame decirte porque dije a ver. ¿Cómo está? No, el primero... ¿Te acuerdas de Ricardo Peralta? Sí. Que, ah, ¿cómo iba? Era como chivo en cristalería, que no sé en dónde quedó Ricardo Peralta. Entonces lo mandaron a aduanas y entonces le cayó la Unidad de Inteligencia Financiera, que entonces la tenía Santiago Neto, y lo empezaron a investigar. Y empezaron a investigar mucho tema de malosos... En Baja California, Re, eh, más o menos ahí me, me acuerdo que empezaron a investigar eh, malos manejos en este tema de aduanas. Ahorita le, le, le voy a, a decir bien, pero bueno, el asunto es que lo quitaron y el argumento fue pérdida de confianza. Y cuando es pérdida de confianza y te cae la unidad de inteligencia financiera, algo andabas haciendo. Y apenas estaba empezando este gobierno, Miguelón. Apenas estaban este, comenzando y después rescataron Correcto. a Ricardo Peralta, lo mandaron a la Secretaría de Gobernación. Lo sacaron uh -huh. de ahí, en lugar de meterlo a la cárcel, lo sacaron de ahí. Digo, tampoco avanzaron las... Las investigaciones de Santiago Nieto lo pusieron en subsecretario, se peleó con los de Ayotzinapa, con los desaparecidos, se peleaba con todas aquellas personas que iban y le decían, oye, a mí en campaña me prometiste, me prometiste que ibas a solucionar lo de Ayotzinapa, me prometiste que ibas a solucionar lo de los desaparecidos. Y fue cuando dijo, ¿qué? Achillidos de marrano, oídos de chicharronero. Eso les dijo a los que estaban reclamando apenas iniciando este gobierno. Eso era Ricardo Peralta. Entonces lo quitaron de ahí, lo mandaron a, con la entonces secretaria de Gobernación y desde ahí seguía como chivo en cristalería. La verdad es que no sé dónde anda. ¿Y ¿Dónde
2: ¿Quieres que te, te diga dónde está? está? A ver. porque Es ahora... el coordinador nacional de la Alianza Patriótica por la 4T. ¿Qué será eso?
1: Pues ha de ser lo mismo, ha de estar en campaña, ha de estar en campaña. Mire, se nos viene tiempo encima, eso fue arrancando, arrancando esta administración, dijeron vamos a limpiar de corrupción, se lo encargaron a, a este hombre y nada, duró poquitito y dijeron, oye, pues aquí... Eh, no solo no se limpió sino que la mismo el mismo Santiago Nieto cuando estaba en la Unidad de Inteligencia Financiera dijo hay que investigar esto ese fue el primero ya van seis después de una pausa le cuento a los demás
3: y por las bendiciones
0: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba Javier guión Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los
0: demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
2: En San Luis Potosí localizaron a 69 personas migrantes en un tráiler. Fue abandonado en la carretera en el municipio de Villa de Zaragoza. Elementos de la Guardia Nacional rescataron a 16 mujeres, dos niñas y 51 hombres. Un juez de control negó a la Fiscalía de la Ciudad de México la solicitud de ampliar la investigación complementaria de dos meses más sobre el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva y ordenó ya el cierre de la indagatoria. Ahora la Fiscalía tiene solo 15 días para acusar a 12 de las 13 personas detenidas. La titular de la Secretaría de Educación de Puebla, Isabel Merlo, informó que el adolescente que asesinó a un cachorro en Huachinango ya está recibiendo atención psicológica. La adolescente identificada como Vanessa asesinó al perrito que días antes había adoptado. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 61 centavos y se vende en 17 pesos con 61 centavos.
0: Siente el máximo confort, de un abrazo a todo tu cuerpo. Te mereces
4: un
2: Y tenemos información también información muy muy importante, así que por favor tome nota y hay que tener muy en cuenta qué va a ser en un futuro sobre todo para quienes ya están próximos para llegar a la edad de la jubilación, del retiro y, por supuesto, disfrutar y tener una vejez plena. ¿Usted está pensando que de pronto algún familiar, su hijo, el yerno, la nuera, los van a mantener? Créame que no creo que sea así. O también pensar que se va a ganar la lotería o que se va a encontrar por ahí una bolsa llena de oro. Simple sencillamente es muy complicado. Creo que esto no va a suceder. Así que, seamos nosotros mismos los responsables de asegurarnos una buena calidad de vida ya que llegue la vejez. Hay que ahorrar en nuestra Afore. No lo que nos sobre. Tenemos que destinar un pequeño porcentaje. Una cantidad fija quincenal mensualmente depende cómo usted reciba, reciba su, su, su salario. No esperemos a ser viejos para ocuparnos de nuestro retiro. Hay que hacerlo desde ahorita. Vamos a ver cómo nos va a cambiar la vida. Ahora que ya sabe que usted puede mantenerse tranquilamente en un futuro, cuando empieza a ocuparse de esto, cuando empieza a organizar su retiro. Quiere que alguien más le dé información, entre a la página en este momento de la CONSAR. www.gov.mx-CONSAR o llame a SARTEL al 5513-285000. Hay que ahorrar, asegure su retiro y para ello recuerde que cuenta con su cuenta Forex.
1: Muy bien, gracias. Gracias Miguel no Antes de ir con nuestros siguientes invitados, déjenme acabar con ese tema de, de la corrupción, que, que ha sido la bandera, la bandera precisamente de esta administración y todos después del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues claro que queríamos acabar con la corrupción, con los malos gobernantes que se roban el dinero de la gente. A ver, y ahí está todavía el caso pendiente de Segalmex. Ahí están. Eh, ¿Cuántos casos quieres? También la Conagua dicen, oye, ¿me puedes dar datos de de qué de pasó en el aeropuerto? Y la, ahí está la Conade. Ahí están tantos casos todavía que no se han logrado investigar del todo. Luego que no, que no se puede. No te puedo decir porque es de seguridad nacional. No, hombre, seguridad nacional es que no se roben el dinero. No que andes ahí guardando y luego... No, pues que como, como es obra del ejército, pues al ejército no, no se le revisan las cuentas. ¿Por qué? ¿Por qué no? En fin, hay muchos temas eh, pendientes y, y bueno, pues hoy en el, tema, en el tema de ya pasaron cinco años y, y, y duran nada los responsables, yo no sé... Y las debilidades que puedan encontrar ahí primero fue Ricardo Peralta entonces luego ya lo mandaron ahí eh, lo, lo protegieron, lo mandaron a gobernación y ahora anda en no sé qué cosas de, de la 4T luego en el eh, 2019 es que duró muy poquito ahí este Ricardo Peralta y empezaron luego, luego las investigaciones sobre todo en Baja California luego en el 2019 entró Ricardo Agüez que era un priista pues, destacado en Veracruz. Él es de Hidalgo, pero era de Veracruz. Y, y tuvo muchos cargos, fue presidente municipal. Nuestros amigos ahí en Jalapa sabrán. Pues, y luego, pues como muchos de los priistas, se cambió a Morena. Y ya de Morena se hizo senador. Entonces pidió licencia y lo mandaron ahí a aduanas. Y le decían que cómo era posible que lo mandaran a aduana porque, mira, cuando quieres un cargo político, pues no importa si nada más tienes la secundaria, la preparatoria o menos. Y así eran los los eh, los estudios de, de ¿cómo se llama? De, de a web si no me equivoco, creo que terminó la prepa. Y puede ser político, puede ser diputado, senador, todo esto, pero algo tan delicado y especializado como el comercio, el comercio exterior y algo de lo que depende nuestro país tanto y que hay tanto trabajo en esto, pues decían, oiga, pues qué bueno que usted es muy, muy leal y cómo tanto de 99% de, de esto y el 1% de talento, pero pues... Total que duró muy poquito, Este, hay de nuevo otro anuncio de, de corrupción, dicen vamos a hacer otra limpia de corrupción y entonces pues ya lo echaron, digo lo, lo, lo sacaron, dicen que se peleó con Raquel Buenrostro. ...que por aquellas fechas... ...acuérdate que Raquel... ...se peleó con todo Dios... ...se peleó con el Seguro Social... ...se peleó... ...ella es la que desmanteló... ...todo el tema del Seguro Social... ...ella era la... ...la que decía... ...hay que cortar dinero... ...pues le cortamos el dinero... ...y ella quería tener el control... ...y entonces Agüed dijo... ...yo no puedo con esta señora... ...adiós... ...que te vaya bien... ...pero la que ganó fue la... ...entonces jefa del SAT... ...la Raquel Buenrostro... ...entonces ahí... ...salió el segundo... ...luego entró al quite Horacio Duarte. Horacio Duarte que venía de manejar el dinero de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y, y antes de Jóvenes Construyendo el Futuro venía del escándalo de Texcoco. ¿Te acuerdas? Del, del escándalo de Delfín, que después lo reconocieron, que le quitaron el sueldo a los trabajadores de Texcoco para utilizarlo en las actividades de Morena. Y pues no pasó nada, no pasó gran cosa. Pues la cosa es que entra Horacio Duarte, de jóvenes de Texcoco a Jóvenes Construyendo el Futuro y de manejar el dinero de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues se va a Hacienda. Pero vuelve todas este, estas sospechas y dicen, ¿sabes qué Horacio? te vas a manejar la campaña de Delfina que la verdad no nos dimos cuenta Miguel, pero la campaña de Delfina inició en octubre del 22 correcto entonces octubre, noviembre, diciembre enero, febrero, marzo abril, mayo, ¿cuándo fueron las elecciones? 2 de junio
2: señor, 4 de
1: junio perdón? junio, julio diez meses de campaña, correcto, diez meses de campaña y pues a ver que alguien diga algo pues no quién va a decir nada si tienen el dinero y tienen la eso decían que era para este cargo extraño de, de, de las fuerzas de la no sé qué pero bueno entonces lo quitan uh, quitan a Duarte de las aduanas ya era el cuarto y lo quitan para irse a manejar la campaña de Delfina en octubre del 22. Y entonces entra Rafael Marín Mollinedo. Él estaba manejando el dinero de las obras del interoceánico y manejando el dinero de las zonas económicas
2: especiales de las que hasta ahorita yo no sé nada. Y fíjate que él era uno de los principales también este pues coordinadores y organizadores aquí en la zona del sureste, en eso originario de Quintana Roo. Sí. Acá hablar del señor Marín Mollinedo, no, bueno, era hablar del poder absoluto y el enlace total con el gobierno federal.
1: Pues él estaba manejando el dinero del interoceánico, que yo no sé cómo van, yo nada más eh, agarraron lo de el tren de, de esta empresa, pero pues yo no sé si ya quedó. Y las zonas económicas especiales, pues no que le bajaron, ese era proyecto de peña, y dijeron que no, que cómo, que y luego que siempre sí. ¿Y qué hay de las zonas económicas especiales? Yo no he visto nada de bienestar y yo no he visto ninguna empresa que eh, decida establecerse en las zonas económicas especiales, que zonas económicas especiales son las más pobres del país, pues, ¿no? Este Chiapas, Oaxaca, Guerrero, este parte de Campeche, el sur de Veracruz, y pues vienen con esa canción desde hace, ¿qué quieres? Nueve años y nomás no jalan. Bueno, pues de ahí sale Marín, lo mandan... Pues no creas tú que lo regresaron a revisar el tren. En, no. una, en una forma extraña, lo, lo, lo pues al exilio se va de embajador a la de Organización México, ¿no? Mundial de Comercio cuando pues hay un pendiente en la revisión de cuentas de la zona económica especial y del interoceánico, que a ver si no también dicen que como es de seguridad... ¿La Organización personal.
2: Mundial está en Ginebra? En, sí, ¿verdad? Ginebra. ¿De, debe,
1: debe estar por allá, uh -huh. pero este, uh -huh. adiós, vámonos. Sale y el presidente dice que no han logrado la corrupción y entra un militar, hoy entró un militar, el general André Fuyón. Y bueno, en cinco años, seis titulares de aduanas.
2: Seis. Sí, oye, seis titulares y en donde el presidente sigue con el mismo discurso de cuando la recibieron en el 2018. Ah,
4: Pero qué urgente, bueno que
2: siga con ese discurso. Hay esto, uh -huh. hay esto. Seis ¿Sí? cabezas, bueno, cinco cabezas. Que no lograron terminar con la corrupción, con, con todo Exacto. lo que enumeró. Entonces, ya no
1: le puedes echar la culpa. Yo no sé por qué nunca han dicho nada de Peña Nieto, ese es un misterio. Ya no le puedes echar la culpa a Calderón. Ya pasaron cinco años y ya cambiaste seis veces de titular. Por un lado, qué bueno que el presidente insiste en arrojar luz ahí y no guardar silencio, cosa que le aplaudo, cosa que le parece muy bien. Algo está pasando ahí que eh, no han podido en cinco años con seis titulares bueno así están así están las cosas es que el tiempo se va rapidísimo luego no nos damos cuenta de, de quiénes son estos, eh, estos personajes oiga con estos calorones del 40 45 en muchísimas zonas este, del país yo no sé los alimentos a mí la fruta miguelón en la casa me dura nada entonces ahora se va a reducir se va a reducir. Antes, pues comprabas fruta que te podía durar varios días, ¿no? Este, casi, casi una semana. Pero ahora se echa a perder rapidísimo. Ahora imagínate en los negocios. Hay negocios grandes que están refrigerados. Pero, ¿y los negocios chiquitos, los negocios pequeños? ¿Cómo le dicen? Recaudería ha de venir de recaudo, no sé, en algunas zonas así le dicen, verdulería, recaudería, frutería, y pues los pequeños comerciantes no nada más están batallando con, con el, las frutas, la verdura que está toda chora, pachichi, ahí ya aguanta muy poquito, uh -huh. sino también otros perecederos, ¿y cómo le van a hacer? Me da muchísimo gusto saludar a Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. ¡Cuauhtémoc! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va con estos calorones?
4: Pues, hombre, ahora sí que sufriendo la gota gorda, Javier, Miguel. <risa> este, Hola, ¿cómo este estás? País? Muy bien, saludándolos a ti, a la audiencia, a ustedes y a la audiencia, a la audiencia de su programa. Y, y pues, todo el mundo resintiendo este este calor infernal que nos ah, ha atacado todo prácticamente todo, en todo México. Uh -huh. Y bien decías, hay temperaturas de 45, pero hay lugares en el país... Eh, que están llegando a los 50 grados y sensación térmica de 52. Ahí está en cargo Mexicali, Hermosillo, San Luis Río Colorado, la frontera Tamaulipeca, eh, la área metropolitana de Monterrey. En muchas partes el calor de Zacatecas está terrible. Entonces, ¿qué está pasando? Que como bien lo dice pues se está batallando con, con el manejo de las mercancías, sobre todo las que eh, pierden su vigencia con mucha rapidez, como son justas y... Y, y legumbres, y en los pequeños comercios lo que se hace es que surge un mercado. Eh, bueno, aquí el, el, el ejercicio es este: es que la merma sea la menos, ¿no? Sea la menos merma posible en el negocio. Y su, y hay un, ¿cómo les diré? Un, un mercado de segunda y tercera eh, calidad o calidades de, de fruta y legumbre a la que la gente asiste por temas de inflación o sea por, por temas de solvencia poder de compra y, y este no obstante que ese tipo de consumo pues ya tiene mucho menos nutrientes porque pues está comprando tomates ya muy maduros ya no está como dice las armas de casa ya no está bonita la la verdura ya no está ya no se ve fresca está madura, eh, la fruta madura, la, las legumbres también ya marchitas es decir pero se, se come, se consume, se se vende, y se trata de recaudar, o digo, de, de recuperar de lo caído lo, lo, lo más posible, pero sí hay merma. Sí hay merma, este calor está golpeando muy duro al, 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 al comercio, de alguna manera, este el, el consumo de energía, y se encargo cómo van a venir los recibos de luz, no menos de un 50% más elevados, hay problemas de suministro de energía en muchas partes del país. Hay apagones, están viendo apagones programados porque no se da abasto. Muchos transformadores están tronando en, en, en las quién? áreas metropolitanas del país. Está ¿Quién asume
1: ¿Quién, quién asume los los costos de esto? Eh, debe ser una cadena de suministro pues importante, desde el productor, el intermediario, el transportista y después la central de abasto, y luego tienen que ir los pequeños comerciantes a abastecerse de, de los productos. ¿Quién, ¿Quién paga cuando la gente no lo compra?
4: Pues ahí es... este Es eh, un valiente, la verdad, porque pues terminas el que hace la inversión, al final del día es la ulti, el último eslabón, el que pone eh, la cara... Al,
1: pues ese, es el pequeño comerciante.
4: Bien, si el pequeño ahí,
1: comerciante que además quiero suponer que no en todos lados, cuando hemos recorrido el país y entramos a una tienda pequeña, un abarrote pequeño, que pueden tener este, pues lo, lo, lo básico para, para el consumo de las familias. En algunas ocasiones pues puedes tener un ventilador, puedes tener un refrigerador para, alguna, para algunos productos, pero tampoco estás como para hacerle modificaciones y ponerle refrigeración al negocio, o sí.
4: No, 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 no te da, bien lo dices, no, 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 la, aquí el, la, el primer recurso de, de resguardo de la mercancía es tenerlo a la sombra, ¿no? uh -huh. o sea que no le dé el sol directo como quiera, uh -huh. a la sombra está el calor ahorita de peso pero finalmente pues los resguardos del sol, el sol directo ya no le sigue a, a, la, a, la luz del, a la luz solar, que uh -huh. le dé la luz solar, dos, pues este... Lo tratas de guarecer, a veces algunas frutas, algunas legumbres se, se apoyan o sirve que las eh, guardes con papel de casa o periódicos. Uh -huh. eh, algunos recursos ahí para atenuar, pero la verdad es que si hay merma, el riesgo corre a cargo del comerciante y es, la, es quien hace la inversión. Uh -huh. Y finalmente este, lo que aquí ocurre con esta eh, temporada tan adversa es que lo que va a ser, lo que fue el cierre de la primavera. Y lo que deja ver el verano por venir es que vamos a pasar un, un, una temporada de calor muy fuerte en el país uy, y uh -huh. que nos va a costar a todos los mexicanos, a unos más y a otros, a los comerciantes, esto que estamos conversando esta mediodía, pero
1: uy, a los uy. usuarios en general,
4: el costo de la energía eléctrica.
1: Así es. Eh, eh, hay hay varias eh, cuestiones. Uno, los apagones. No hay una, no hay un argumento, ¿no? Puede ser en la zona sur sureste, pues dicen es que las obras de la construcción del tren están jalando demasiada demasiada luz. En la zona centro y norte dicen que hay una demanda imprevista, una demanda excesiva de energía por el aire acondicionado, ventiladores y demás, y que por eso truenan. En fin, pero no hay olvídate los argumentos, un plan de emergencia que evite los apagones, porque no es nada más que se te echa a perder la mercancía, Cuauhtémoc, se te arruinan los aparatos, se arruinan los, claro, los, claro. los, los refrigeradores. ¿En esos casos se los paga la comisión? No,
4: hombre, qué bueno que haga la comisión. Está un poco mucho la lógica del acto. Este, sí te lo debo, pero demuéstramelo con siete o 14 o 20 de evidencias, algún día te lo pagaré. O sea, es un show. La verdad que no hay ese, esa, esa política de, de corresponsabilidad del asunto, te dejan uh -huh. estando eh, en la loma te, y pues te va mal.
1: ¿no? Te están aquí eh, preguntando de diferentes partes, es que es la otra cara de la moneda. Por un lado, pues habrá que seguramente los pequeños comerciantes pues ya van a ser más selectivos con el proveedor y le van a decir, no, ya no me mandes el cilantro porque no lo vendo, el tomate pues casi mándamelo verde, los plátanos verdes, en fin, no tendrán el talento con su proveedor para eso. Pero por otro lado, se ha disparado el consumo de cerveza y refrescos. Ah,
4: no, sí. La verdad, mira, es que estos son días, Javier, son días de beber, no días de comer. La gente ahorita pues no puede parar de trabajar, tiene que salir a las temperaturas elevadas. Y al salir a la calle, nada más poniendo un pie en la calle, ya te dio sed, porque está la cosa muy intensa en muchas partes. Y pues empieza la tomadera de agua, de refresco, y en, el, en, el, en los momentos del viaje nos permitan de chelas. ¿no? Uh -huh. Entonces ahorita pues, las cerveza no muy lejos, en, en, en los literales, en la parte sureste del país, uh -huh. en el norte, pues, prácticamente en todo el territorio. Este, se ha elevado su consumo en un 80% promedio porque, pues, somos y, ¿Y eso les ha,
1: significado, les ha significado un beneficio a ustedes, a pues, los pequeños claro, comerciantes?
4: La, hay un 20% de la, del, 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 del sistema, de la cadena que vende cerveza y que sí pues, si, si vender más mm. cerveza
1: okay. siempre deja mayor margen ah, de utilidad pues Es un 20% es, es, es poquito es... Oye, te están preguntando que por qué no hay hielo que, que si sí es cosa ah, de, de, los, de las tiendas o, o, o en dónde está la bronca que han batallado mucho para comprar el hielo en bloque o en bolsa.
4: El hielo, las, las, las productoras de hielo ahorita no están a su máxima capacidad por el tema de la, del costo de la energía eléctrica. Están, digamos, administrando su producción y le están dando preferencia al abasto a restaurantes y a bares. Este, entonces, de alguna manera eso es lo que está ocurriendo ahorita, y están dejando eh, en, en, eh, a, a su suerte al, al demás, a los demás canales. Por eso en muchas tiendas, en donde todavía hay hielo, están racionando a una bolsa por cliente en, en, en las distintas alcaldías de la Ciudad de México y, y en, en distintas partes del país, el desabasto es, es nacional, y, y, y la verdad que la presentación que más... Eh, de, bueno, que es la más ocurrida es la de 5 kilogramos costaba un promedio de 25, 20, de 25 y 7 hasta 30 pesos uh -huh. antes de esta crisis, y ahorita se está vendiendo hasta el 55 pesos en algún lado, es decir, eh, se ha duplicado el precio porque no sí, hay, pues la hay un desabasto importante ahí.
1: ¿de cuánto cuánto regularmente la, la bolsa de hielo? ¿de 5?
4: la de 5 kilos que es la que más Sí, de la gente, porque es la que cabe en el uh -huh. Las otras de 15,
1: y 20 y 40, pues no caben,
4: ¿no? Son vosotras. Uh -huh.
1: sí. no, no no ¿Cuánto, ¿Cuánto cuesta regularmente? Va, ¿Cuánto costaba regularmente hace un mes? 17
4: vale pesos. ¿7? ¿De
1: a 27 pesos?
4: ¿17? A 27 pesos. No. De 25 a 27 ah. y ahora cuesta 55.
1: Dios santo, se fue al doble. ¿La demanda? Exactamente. Pues es la demanda. Diecisiete. Pues... Eh, Cuauhtémoc, te, te agradezco vamos a ver cómo cómo evoluciona la semana, si no tienes inconveniente hablamos, retomamos esta conversación el, el viernes y yo creo que pues habrá mira, el, el pequeño comerciante conoce a su clientela y la clientela conoce a la, a la persona que, que lo atiende en el, en el abarrote en la tiendita mediana, grande yo creo que se pueden poner de acuerdo qué vas a tener, ¿no? O que el pequeño comerciante, a ver qué vas a ocupar para medio al proveedor, decirle, esta semana vamos a tener esto y esto, y así entre las dos partes ponerse de acuerdo y que no se echa a perder sí. los productos. Y sí, bajo el
4: principio de que hablando se entiende la gente, Exacto. yo creo que ahorita ese es el recurso, claro. están más conectados, es indudable, y también este... Lo que te digo, la gente ahorita está priorizando el saciar la sed antes que el hambre. Ahorita lleva a mano las bebidas por sobre el alimento. Mucha gente claro. está tomando mucho, mucho rígido. Y bueno, eso es lo que estamos preocupados también por tener
1: garantizado. Sí, sí, que no vaya a haber también desabasto eso como con el hielo. Cautamo Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Gracias.
4: Sí, sí, a la orden, cualquier cosa aquí estamos. Me da mucho gusto saludarlos. Al, con
1: contra al contrario, Cuauhtémoc, un abrazo. Se fue al doble Miguelón la bolsa de hielo y seguro ya estás ahí en el teléfono, ve, te enfriega traerme una bolsa de hielo. <risa> Vamos a hacer una fíjate, pausa.
2: qué? El... Ok. No, no, dime. En fin, te cuento regresando. Órale.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información antes que los demás.
0: Ya volví. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Todavía hay más información. Continuamos.
1: Sí, nos están reportando que falta hielo en, en muchas sí. partes. Este, de 20 a 55. Pues es la sí. demanda.
2: Sí, fíjate que eso es lo que, te, lo que te iba a comentar que nos ocurrió el fin de semana por acá, Javier, en la zona de, de Quintana Roo. Los chats, ya sabes, los chats de amigos, los chats de vecinos estaban enloquecidos, porque no había hielo. Imagínate el fin de semana en Quintana Roo. ¡Y Día del Padre! Y el Día del Padre, efectivamente el Día del Padre, con todo esto, cubas. era una locura. Todo el mundo andaba por ahí buscando, y hubo quienes sí, efectivamente, llegaron a encontrar. Fíjate que no en estas tiendas de 24 horas, ahí sí de plano no había, pero sí hubo quienes este, empezó a tratar de, de sacar provecho, y había un vecino que me decía nos puso, si quieren hielo, vayan a tal lado. No no voy a decir la dirección para no hacerle publicidad a nadie. El problema es que la bolsa de cinco kilos está en 80 pesos. ¿Qué? 80 pesos estaban dando una bolsa de hielo y, y después ya cuando muchos fueron, resulta que ni siquiera, estaban literal en bolsas de plástico. Me, quiero pensar que tenían ahí una máquina que fabricaba hielo, algo por el estilo, pero ni siquiera sabemos si en determinado momento el hielo, si era de agua de agua purificada, ¿no? O sea, no era... O sea, era el hielo, ya sabes, para echarle a tu vasito, no Mira, para enfriar cosas. Acá, era hielo finalmente para consumo. 80 pesos.
1: Bolsa de 5 kilos. Digo, sí. pues voy a decir el nombre, pero en Walmart, a 23. Entonces, sí, en promedio. Dices, a ver, quiero la bolsa. La bolsa te cuesta 23, pero si quieres que te la manden, te cobran 40 más. <risa> ¡Qué horror! 40 pesos más. Este, pero dices: A ver, la voy a pedir en línea, agotada. Ándale, entonces que está agotado el hielo. Ahorita voy a ver en otro negocio. Hay aquí una bodega. A ver a cómo me lo dan. Ese era en Walmart, en ahorrera a, gota, a 19 pesos, pero sin marca, sin, digo, sin así la pura bolsita Veto a saber dónde la llenan. A ver, el neto tampoco hay. No, no hay. No. No, no hay. Y pero te sale muy caro, mejor ve tú. Fíjate que rápidamente, resulta ser. <ríe> Que el refri, entre que, ya ves, va bien, la luz, no sé qué, se descompuso el foquito, ese misterioso foquito que uno siempre tiene la duda de si cierran la puerta, se apaga el foco, ¿no? Entonces, este, estaba, se me descompuso una de las luces, y dije, ah, pues que la arregle. Fueron a arreglar en Méndigo Foco y le sobraron piezas al, al mecánico, y dije, ¿cómo? No, no te pueden sobrar piezas, me dejaron así recargadas afuera del refri, unas cosas así unos plásticos y dije, "Oye, no, 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 pues nada que va." Le dije, "A ver, no pueden sobrar piezas, ¿no? Y por andar poniéndole las piezas que le sobraron, me descompusieron otra cosa y luego, "No, que es que ahora hay que cambiarle esto, ahora que..." Le dije, "Era el puro foco." Hasta que bueno, llegaron los de la marca no sé qué y ya medio le pusieron las piezas, cambié que el foco y para no hacerte el cuento largo, me descompusieron la máquina de hielo. Y todo no. por querer cambiar el mendigo foco y en cadena Es que uno supone, es un dogma de fe, de que llega un técnico y tú supones... Que, que es como un doctor, ¿no? Que sabe arreglar las cosas. Y no es cierto. No es verdad. O sea, eh, uno, uno les cree, ¿no? Oiga, sí, yo le voy a arreglar esto... Y cuando voy regresando y veo, y todos estos plásticos que pues que, pues que son del refri. ¿Y por qué no los pusieron? Pues porque, pues quién sabe. Y así iban descomponiendo una cosa y otra cosa y otra cosa. El pobre refri me volteaba a ver así como ya, piedad, ya que no me saquen cosas. Y le acabaron descomponiendo la máquina de hielo. Y pues ahí va uno batallando. ¡Qué barbaridad! Se fue entonces al doble y en algunas zonas hasta 80% pesos. Pues es la demanda. es la oferta y la demanda, aunque también en la oferta y la demanda puede haber abusos, porque subirle de 20 a 80, pues así sí, están si las cosas. Provecho.
2: ¿Qué dicen nuestros amigos, Miguelón? Buenos días, mi nombre es María Graciela Calzada Ramírez. Hace unos meses ustedes hicieron un programa sobre pensiones, donde mencionaron que uno puede acudir para tratar su pensión. Anoté el teléfono, pero no lo encuentro. ¿Me podrían ayudar a dónde puedo acudir para ayudar a mi con hermano con para que se pensione? Gusto. Muchas gracias, cuídense. Mucho gusto Por supuesto, doña Graciela, le vamos a mandar uno de nuestros...
1: Hay una página nuestros... y hay un teléfono y vamos a volver a invitar a estas personas y esto, sí. ¿sabes quién lo tiene muy planchado, Anita? Mañana. Sí, de que todas formas, ahorita nos comunicamos directo box. con ellas.
2: Ok, muy bien. Licenciado Javier Torre, mi nombre es Julio César Zamora Tapia, desde Torreón, Coahuila, desde la ciudad más segura de México, nos estamos asando, estamos a 34 grados a las 10:22. saludos también de Monterrey, Nuevo León, nuestro amigo Arturo, hola Javier, voy por Constitución, avenida importante de Monterrey, y el, ma y el carro marca esta temperatura, 42 grados centígrados, dice. Dios este
1: santísimo. No, pues una carta blanca.
2: Uh -huh. Hola, los escucho todos los días desde Tuxtla Gutiérrez, Rodrigo, saludos, Rodrigo. María de Naucalpan, hola, muchas gracias, doña María. Buen día, aquí en Monterrey, Nuevo León, la bolsa de hielo en algunas partes la venden a qué? Hasta en 300 pesos, dice ¿Qué? nuestra amiga Norma Nadie. González. Doña Norma, díganos Norma? quién es para mandarle a la Profeco, porque... Para Digo, que... a la policía. Cuando... Oye, ¿cómo dice? <risa> hay que ser marrano, pero no tan
1: tropudo. Ah, Ahorita vamos a ver. Vamos a hablarle a, 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 este, a Luis Padua o a nuestros compañeros corresponsales allá del Heraldo. ¡Qué barbaridad! A ver,
2: ¿y, y qué más, Miguelón? Vamos a investigarlo. Muchísimas gracias. Sí, por sí, sí. Amor. Buenos días. Miguel Ramírez del Estado de México. Buenas tardes. Aquí todos los días escuchando. Les Dice... Se sorprenden por el incremento de una bolsa de hielo, pero no se sorprenden por el incremento en los gastos de este gobierno. Dos bocas, tres mayas, el incremento de asesinatos, el incremento de poder al crimen organizado, la corrupción en Segalmex, las fallas en el metro, falta de medicamentos. Y bueno, ahí me da una lista, don Salvador López Ramírez de la Ciudad de México. Muchas gracias, Javier, Anita, Miguelón. Buenas tardes. No sé por qué Lina, que afortunadamente sobrevivió, gracias a la nueva directora, que es aliada de Amlo. ...permite las promociones que se están haciendo las cochulatas de Morena... ...debe haber un pacto entre el INE y AMLO... ...saludos, muchas gracias también por sus mensajes... ...me gustaría que felicitaran a mi mamá, la señora Berta... ...que cumple 81 años, los escucha todos los días... Saludos, ...es Bertita. super fan de Javier torre ...desde Cuauhtitlán, Iscali, a la señora Berta... ...Bertita
1: en Cuauhtitlán, saludos... ...oye Bertita, que te lleven una nieve en este momento que hace un calorón... ¿De qué quieres tu nieve? Ay, una nieve de mango, pero ¿sabes qué? Con un poquito de, de chilito y limón. Ay, qué cosa tan buena. Saludos y felicidades. Que te celebren y te llenen de besos y te llenen de cariño. ¿Qué más, Miguel? Y de regalos también. De regalos? Solamente de claro, y cariño también, claro, que claro, le da un
2: claro, regalón. Así es. Saludos desde Tuxtla, en Puebla, Miguel Lucas. Muchas gracias. Buenos días. Excelente programa. Señora La Torre, Anita, Miguel Aquino, buenas tardes, muy buen noticiero, estando los tres es lo máximo. Los saludamos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, familia Gracias. Velázquez Ruiz. Mándenos un saludo, por favor, que lo estamos escuchando. Exactamente. También un saludo para la familia Velázquez Ruiz. Pues, saludos, saludos a toda la familia Velázquez.
1: Fíjate que este, también me quedé pensando que ya se, se en algunas zonas de Chiapas... Eh, se batalla mucho para conseguir el, el agua purificada. Eh, de pronto, en algunas zonas, conseguir un refresco puede ser, eh, eh, en algunas ocasiones que nos llegan en algunas zonas, un poquito más accesible por muchas cosas, por muchas otras cuestiones que, que la botella de agua. ¿Qué recomendamos? Consuma agua, agüitas frescas, para poder batallar, superar esta jornada de calor que también les está pegando duro en... Chiapas. Bueno Miguelón, vamos a entonces a a continuar porque eh, mire, déjeme decirle, o oh, bueno, te queda por ahí alguna llamada antes de ir ya a los temas de las corcholatas y los candidatos.
2: No ahorita ya atendimos todas, bueno, ahorita perfecto. ya aquí
1: estamos recolectando más. Perfecto, bueno, muy bien, Sí, nos están también diciendo hay compras de pánico, de hielo, de agua, con calma, eh, con calma, tampoco se va a, a, a ver, tengo que ir a buscar el hielo para que luego se le, se le derrita por ahí. Pues es, es muy difícil. ¿Sabes quiénes compran mucho el hielo en los tianguis, en los este negocios que, don, que están ahí al rayo del sol, y pues necesitan tener con un poquito de, de hielo, pues los productos, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué se echa a perder rapidísimo el pollo? Y en algunos tianguis pues los tienen así con cerros de hielo molido. Y tenga mucho cuidado, mucho cuidado con los alimentos, mucho cuidado con el consumo de, de alimentos también en su casa. Y mucho cuidado si ustedes lo, lo convocan a participar en las... Eh, ¿Cómo se llama? En las campañas. Eh, pues yo entiendo, los políticos van a decir otra cosa, pero... Pues sí, un poquito de piedad que organicen, espero que organicen los eventos pues un poquito más tarde. Yo no sé por qué no dan lo, los discursos y este tipo de cosas. Por ejemplo, en la noche, eh, en lugar de tener a las personas en el rayo del sol, algo un poquito más fresco. No en la noche, pero por ahí de las 7 u 8, ¿no? eh, que, ya, que ya pueda refrescar un poquito, porque si no va a ser una, una tortura. Y yo no quiero saber... ¿No? al rato van a decir no, yo no fui, ya venían malos que les dé un golpe de calor y demás quiero suponer que es más caro organizar un acto de campaña eh, de esa manera y ya si van a, a llevar a las personas pues que les regalen una sombrilla Miguelón, una, una gorra algo para para protegerse para protegerse del calor ¿dónde van a andar? Eh, hoy las corcholatas los, eh, los aspirantes de, de Morena a la presidencia de la República, déjeme decirle, eh, Claudia eh, va a estar en este momento, ¿qué hora son ya? Son las 12. Ah, pues está iniciando en Zacatelco, Tlaxcala. Uh -huh. Está iniciando ahí en Zacatelco, Tlaxcala. El pronóstico para, para Tlaxcala, para Zacatelco es de 32 a la sombra. Entonces, imagínese en este evento y después de su discurso ahí en Zacatelco, se va a Pisaco ya en la tarde, estará ahí en Apisaco, Tlaxcala, en todos los este en todos los, los eventos. ¿Dónde estarán Marcelo y Adán Miguelón? Marcelo está
2: en Mazatlán, Sinaloa, señor. Mira, está en Mazatlán, Sinaloa en Abricó, en donde ya tienen ahorita una temperatura de 34 grados centígrados ¿y está y en espacio señor, cerrado
1: o así en plazas abiertas? no,
2: no el, fíjate que el estado eh, ha tenido sus eventos prácticamente en lugares cerrados y uh -huh. Adán Augusto eh, el señor Adán Augusto López está en Salamanca Guanajuato, él sí tiene un evento abierto y ahí tienen 32 grados centígrados
1: bueno, eso a la sombra, ya porque sí, sí. además los convocan con varias horas de anticipación y, en fin, así son. Este es nuestro país que está constantemente en campaña. Todos los años, en algún sitio, hay una elección, todo el tiempo. Y este banderazo de, de salida que se dio en el 21 tomó forma hace un par de semanas. Vamos a platicar en este momento con el senador Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, a quien nos da como siempre muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
4: Javier, qué gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia, muy buenas tardes.
1: ¿Cuándo inicias tu campaña?
4: <risa> bueno, mira, pues, eh, eh, estamos pendientes del anuncio que se hará el próximo eh, lunes, por las dirigencias eh, de las fuerzas políticas que están conformando esta alianza, que están preparando, uh -huh. quedaron de eh, referir ya cuál será el método, pero por lo pronto, Javier, lo que estamos haciendo es, llevando este mensaje del gobierno de coalición, que en esto me he ocupado uh -huh. prácticamente desde 2017, y que ahora me parece que ha permeado bastante bien ...porque lo he escuchado... ...no solo ya en la alianza como una propuesta... ...que eh, se ha adoptado así... ...sino también en lo que tú refieres... ...como las corcholatas... ...me parece que por ahí también ya se mencionó... ...como propuesta... ...entonces... Pues ...es un tema que estamos nosotros impulsando... ...y que me parece que es muy importante... ...para todo lo que viene.
1: Eh, a ver... Yo, ...yo sé que se va a resolver... ...esta situación... ...este fin de semana... Eh, para algunos analistas políticos dicen bueno pues la, la, la oposición va tarde el PRD, el PAN, el PRI van tarde porque apenas este domingo van a definir cómo le van a hacer y después este tienen que, que resolver ¿tú consideras que, que tenían que arrancar ya o, o los tiempos son los adecuados? a mí me parece que
4: hubiera eh, eh, es, eh, es decir Mejor si, si se salía antes, sí, sí, mejor, pero bueno, lo importante es que ya se salga, Javier, para que pueda haber algún contraste. Hoy el problema es que no podemos hacer contraste con nada, hoy el problema es que no tenemos referente en eh, contraposición, incluso yo creo que es necesario para quienes ya salieron en este tema de las llamadas eh, corcholatas, pues tener una contraparte, hacer alguna claro. referencia, porque tampoco es sano que vayan en un camino solos, uh -huh. eh, pues eh, a, entre su, su golpeteo interno, pues ese que siempre uh -huh. estará, pero me parece que debe haber algún tema de contra quién contrastar, uh
1: -huh. y eso ya urge que se tenga... Pero ya, bueno ya saben ya más o menos... Miguel Ángel, perdón que te interrumpa, es eh, ya es miércoles, ¿no? Esto se tendría que resolver este domingo, este lunes, eso quiere decir que que parten ya de, de, de algo más o menos eh, discutido entre ustedes, es decir, ¿cómo le vamos a hacer para elegir candidato? ¿Qué ha trascendido que que el PRD este va a sugerir a dos aspirantes, el PAN también, el PRI también, que se hará una consulta Abierta, Eso sí, no no entendemos cómo, cómo hacen esa esa consulta abierta. Y, eh, y luego ya resuelven quién será su candidato. ¿Así es?
4: Así como lo has mencionado tú, así sabemos que ha trascendido. Nos han hecho algunas referencias. Eh, no hemos participado directamente en la construcción. Se han involucrado con las organizaciones de la sociedad civil que se han acercado a participar pero te puedo decir que se habla de esto, de hacer recorridos, de hacer foros temáticos, de hablar con la ciudadanía acerca de diferentes visiones, cuidando las reglas que ha marcado el INE. Me parece que el INE ha marcado unas directrices y que sobre esas directrices habrá que ir tejiendo y habrá que ir construyendo. Y es esto último a, es... a la que ya se están enfrentando quienes eh, salieron. Eh, primer término, uh -huh. es que no se pueden hacer propuestas, así lo marcó
1: el INE. No A ver, en ese en ese punto, senador, en este punto estamos platicando con el senador Miguel Ángel Mancera. Eh, me queda claro que, pues, el INE puede estar eh, señalando algunas algunas reglas, pero sin mucho ánimo de, de que se respeten, creo yo, o por lo menos esa, esa sería la percepción. Y los aspirantes de Morena, pues, al parecer tampoco han sido tan cuidadosos ni antes ni, ni después. Si usted, es decir, y tú in, in, indicas que habrá que respetar las reglas del árbitro, ¿no significaría eso una desventaja para ustedes? Es decir, pues mira, ¿el bueno, INE no tendría no, la suele... posibilidad de sancionarlos solo a ustedes, pero a Morena no?
4: Mira, yo creo que más bien se tendrá que buscar las formas de eh, comunicar sin vulnerar la regla que establece el INE. Yo creo que estar caminando sobre el filo de la navaja de lo que establece el INE es eh, jugar eh, pues un juego que estaría con muchísimo riesgo, Javier. Uh -huh. No creo que sea lo conveniente. Yo considero que eh, se puede comunicar, se puede hablar de la participación y de la defensa de una alianza se puede hacerle planteamientos a las personas de esa alianza, cómo se debe representar y quién la puede representar, porque ahora no hay que perder de vista lo que queremos, lo que queremos es depurar, uh -huh. y depurar es quiénes van a conectar más con las personas, uh -huh. quiénes le van a comunicar más a las personas, lo que el mensaje que les quieras comunicar, uh -huh. eh, Claro que puedes pensar, y si, si hago una gran propuesta y esa es la que llama el foco de atención, bueno, pues si quieres arriesgar hasta ese punto, pues sí estarás caminando, yo creo que sobre el filo de la navaja y eh, podría haber un escrutinio eh, pues que te lleve a una ilegalidad con consecuencias graves.
1: Uh -huh. Sí. Eh, finalmente, senador, el lunes conoceríamos el método, así es.
4: Así es, así es lo que, y, lo que se nota. Y el hecho candidato. Este momento, como tú bien señalaste, uh -huh. pues esto que, que pudieran ser dos representantes por partido, que se está hablando ya no de un millón de firmas, pero sí todavía está incluida esa parte que 200, está en un 000, creo. menor, uh -huh. eh, y estos foros temáticos en diferentes partes de la República Mexicana.
1: Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa una consulta abierta? ¿A quién le preguntarían? ¿Al ciudadano?
4: Eso yo solamente lo veo a través de encuestas. Deberá haber alguna encuesta, me imagino a finales de agosto o a alguna fecha así, de principios de septiembre, uh -huh. eh, y ahí hacer una depuración para lo que sigue. Uh
1: -huh. eh, la fecha, eh, perdón que lo contraste con Morena, pero la fecha eh, que se pone Morena para tener a su candidato son los primeros días de septiembre. No, los sí, apenas arrancar septiembre y se... septiembre también, Así
4: lo creo de, a, Ahora sí eh, eh, pa, Platicándolo contigo Así lo creo que será septiembre también
1: En septiembre ustedes ya tienen a su candidato A su candidata A la presidencia de la república Pero de aquí a septiembre ¿También harían campaña?
4: Pues sí eh, No digamos Campaña eh, como tal Pero sí el ejercicio de consulta También Javier
1: como él los foros, ¿qué foros?
4: Foros temáticos y Exacto. seguramente pues eh, seremos en todo caso nosotros eh, defensores de la alianza, no sé cómo se
0: vaya a plantear.
1: Eso ya tuvo Girivilla, senador, pero bueno. ah, senador, pues estaremos muy pendientes de lo que suceda el este el lunes por lo pronto el PRD ya tiene a sus gallos, Miguel Ángel Mancera es uno, y si no me equivoco, pues también está Silvano Aureoles por parte del de PRD. ¿Te imaginas sí. quiénes serían eh, por parte del PAN y por parte del PRI?
4: Mira, yo no quisiera hacer menciones por allá, pero sí, te digo que quienes vayan a estar, lo que me parece muy importante es que todos tendremos que seguir hablando del gobierno de coalición, y yo por lo pronto... Mañana me voy a Guerrero a hablar de gobierno de Coalición Javier, por ah, eso
1: esperamos. bueno, pues ya, entonces ya, entonces sí salen. Oye, dime eso. algo, para hacer estos, estos este eventos, eh, ¿te sí. da dinero el PRD o, o, no. o, o, o
4: no, no? No, 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 ¿Mm? esas son invitaciones que hemos tenido de universidades, son invitaciones que tenemos de organizaciones de la sociedad civil, Mañana tenemos un, eh, un evento precisamente que está organizando Sociedad Civil en, Chimpal, en Chilpancingo, parte de, eh, de PRD, pero estatal, con uh -huh. eh, algunas algunas representaciones y diputados, y después eh, en Acapulco un esquema similar.
1: Miguel Ángel Mancera, senador y, por, y aspirante a la candidatura defensor. de la coalición de oposición a la presidencia de la República. Está muy largo, mejor te voy a decir. Defensor de la alianza. Defensor de la alianza y, y aspirante a la presidencia de la República. si sí quieres ser presidente de la República, Miguel Ángel.
4: Híjole, Javier, déjame contestarte sin vulnerar ninguna regla a las aspiraciones de cualquier mexicano, por supuesto que sí.
1: Gracias, Miguel Ángel. Estaremos atentos Gracias, a las a ti, decisiones Gabriel. que tomen este fin de semana.
4: Fuerte abrazo, saludos a todo tu
1: equipo. Ah, y hasta todos. luego, es Miguel Ángel eh, Mancera. Fíjate, Miguelón, que el doctor Mancera, yo lo, lo veía en la Ciudad de México, fue el primer, que te diré?, el primer policía popular. Sí. Porque él llegó a gobernar la Ciudad de México con una popularidad enorme,
2: que después... 70%, con el 70% sí. ganó la elección ¿sí?
1: ¿Sí? que se fue perdiendo en el camino. Es normal, es natural, cuando estás sí, gobernando, claro. vas perdiendo, ¿no? Este, pero sí se le percibía como, como este policía, ¿no? Cercano. Eh, y ahora pues quiere, levanta la mano para convertirse en presidente. Bueno, así estaremos revisando a todos, todas y todos los aspirantes a la presidencia de la República. Volvemos. <risa>
3: Con esto no me dedicaste que volvieras pero eso no se pide
1: Mejor le pido a Dios que me cuide porque ando manejando por las calles que me
0: besas. Conéctate con Javier a través de Instagram, Instagram. arroba Javier guión sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información continuamos
2: Y bueno, la Fiscalía General de la República pues ya obtuvo nuevas órdenes, 16 órdenes de aprehensión en contra de militares presuntamente implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Siguen los escándalos y sobre todo los señalamientos en contra del ejército mexicano. Con esto y más
3: vamos a ver qué es lo que sucede al interior de la República. Un total de 8 muertos y 487 personas con golpes de calor, deshidratación y quemaduras han sido las víctimas de las altas temperaturas en el país. Esto de acuerdo con el Boletín de Temperaturas Naturales Extremas de la Secretaría de Salud con corte al 10 de junio. En el boletín se detalla que de las 8 muertes, 3 ocurrieron en Veracruz, 2 en Sonora, 2 en Quintana Roo y una más en Oaxaca, siendo hombres las víctimas en todos los casos. En tanto se registraron 264 casos de golpes de calor, 202 casos de deshidratación y 21 quemaduras. Los estados de Tabasco, Jalisco, Sonora, Quintana Roo y Veracruz han sido los más afectados. El reporte con corte al 10 de junio fue publicado la semana pasada y aún hay que sumarle otros casos como la muerte de tres personas en Tamaulipas y dos en Monterrey, informó Ángel Villegas. En una semana se incrementaron las atenciones por golpe de calor en Jalisco y aunque sumaron cinco a los reportados ya hace una semana, hoy suman 109 en lo que va de este 2023. Ninguno ha requerido hospitalización y se han reportado defunciones en Jalisco por esta causa. Así lo confirmó el secretario de Salud en la entidad, Fernando Petersen, quien explicó que todavía estas semanas se esperan temperaturas elevadas y deben continuar con medidas para cuidarse porque a nivel nacional. Las altas temperaturas ya han derivado en ocho defunciones, tres de estas en Veracruz. Desde Guadalajara, Mayel y Mariscal, Heraldo Radio.
0: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche. Te mereces
1: Muchos llamados y comentarios también de Guadalajara. Un abrazo a todos nuestros amigos que nos escuchan también por allá a través del Heraldo Radio. Y en Tampico, el Heraldo Radio 92.5 de la FM. Saludos a Tampico. Saludos a Jesús, mi hermano, allá en Victoria, con unos calorones. Que Dios te guarde. Hay algunas zonas de, de Tamaulipas que tienen temperaturas superiores a los 45 a los 45, entonces sí, hay que eh, extremar precauciones, ya sabe, las eh, recomendaciones pues de sentido común, hidrátese muy bien, hidrate a los niños, dele tomar agua, aunque de pronto andan correteando para allá y para acá y no piden agua, deles agua todo el tiempo los adultos mayores, no los, no los deje, no los suelte, téngalos en lugares ventilados, en lugares frescos, ...olvídese de, 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 de... ...digo, los adultos mayores... ...quieren trabajar, andar haciendo esto... ...andar haciendo aquello... ...el otro... Y, ...y que estén bien hidratados... ...y bueno, pues a todos los... ...trabajadores del campo... ...ahorita que están batallando tanto también... ...las y los trabajadores del campo... ...jornaleros... Eh, ...y no nada más en Sinaloa, en Sonora... ...también este tema del sorgo en Tamaulipas... ...que ah, como han batallado... ...y no hay quien los escuche, pero además... Pues están con este tema de la muy alta eh, radiación solar. Vamos a ver cómo están las cosas en eh, Tamaulipas, que podemos hacer medidas que además podemos compartir con el resto del país. Pero temperaturas altas en Tamaulipas me da muchísimo gusto saludar a Vicente Joel Hernández. Él es el secretario de salud en Tamaulipas, secretario ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes igualmente mucho bueno, gusto.
1: No, al contrario, al contrario Vicente que eh, sabemos que esta onda de calor pues todavía va a continuar ¿Hay algún este eh, recuento o cómo han enfrentado esta situación con los golpes de calor y entiendo que también se han registrado algunos fallecimientos o por lo menos tres asociados a esta a este golpe de calor. ¿Así es?
4: Es correcto. Ciudad Victoria y Tamaulipas es un lugar este pues con caluroso, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y en los primera, la primera semana que aumentó la, la temperatura, pues nosotros veíamos que las cosas iban con algunos, dos o tres casos de deshidratación. Uh -huh. Pero el día 16... Eh, bruscamente incrementó el, eh, el número de, de pacientes y dos pacientes graves en ese momento. Uh -huh. Este eh, un trabajador del campo y un joven este que empacaba eh, frijol en una uh -huh. en una almacén. Uh -huh. Y entonces eh, ese nos llegó muy grave, está grave todavía, está en terapia intensiva, pero empezaron este, a llegar a los hospitales y, y, y pusimos la alerta el día 16 precisamente tuvimos una reunión con el gobernador y el sábado tuvimos una junta para tomar las medidas junto, el gobernador encabezando, el gobernador Américo Villarreal Anaya uh -huh. encabezando con Protección Civil con la Secretaría de Educación eh, Pública y con todas las áreas hospitalarias, la representación de las áreas hospitalarias y de primer nivel para tomar las, las primeras medidas.
1: Entonces, de... a, a este punto, doctor, eh, ¿tienen, eh, ¿tienen una, un, una un balance de pacientes y fallecimientos al día de hoy?
4: Sí, sí, el día de hoy tenemos... Este, están hospitalizados, ahorita en este momento, 29 pacientes. Mm. Eh, eh, este, tenemos... Eh, las tres defunciones del, de, desde el día 16 a la fecha y tenemos en terapia intensiva nueve pacientes. Los, eh, los los sitios donde hay más pacientes es en Ciudad Victoria, que son seis, y en, y en el Hospital General de man Todos los demás están distribuidos en el resto del
1: Estado. ¿Por qué en terapia intensiva? ¿Qué sucede con el golpe de calor? Pe, pe, pero antes de, de eso, doctor, yo te quiero preguntar, ¿en qué momento una persona o el familiar o los compañeros de trabajo de una persona eh, deben de, de, de tomar la decisión de ir a pedir ayuda a un centro de salud o a un hospital? ¿Qué, qué, qué, eh, ¿en, ¿En qué momento se tiene que decidir eso? Primero
4: tenemos que pensar que, que, que esto es acumulativo. Se dice que teníamos una semana teniendo temperaturas por arriba de los 40 y no pasaba nada y se seguían haciendo las actividades y todo hasta que al siguiente día la temperatura sube más y es más difícil de controlar y más si estás expuesto al, al, a los rayos solares o expuesto a lugares que son muy calientes en, en el piso. Pero lo primero que, que, que existe es un cansancio. O sea, hay cansancio, la, la, la gente empieza a tener una sudoración excesiva y después viene mareo, viene confusión, este, dolor de cabeza, la frecuencia cardíaca es, que es algo eh, eh, que se, en el que se nota en esta situación de golpes de calor y, y la fiebre. Pero si nosotros si nosotros hemos estado expuestos al sol, y ya empezamos con un poquito de agotamiento y de mareo y todo eso, y, y es mejor acercarnos y que nos chequen los signos vitales, y entre ellos la frecuencia cardíaca, y ver el grado de hidratación. Entonces, en ese momento, no esperarte a que, a que pierdas la conciencia o que empiezas a convulsionar para acercarte a un centro de salud. Eso es lo que hemos estado este, insistiendo en los sitios, eh, por ejemplo, en las escuelas, con los gobiernos municipales, eh, inclusive alterar un poquito las, las horas de trabajo, evitar, evitar, este, eh, exponerse al sol, los deportes, inclusive las actividades cívicas en este momento. Así es. Pero inmediatamente, inmediatamente hay que buscar la, la situación de, de la atención.
1: En el momento en que alguien, en, en que una persona se, se por lo que veo entonces se está sudando mucho te duele la cabeza te zumban los oídos y, y este eh, ¿qué, qué otra cosa decías eh, te, te te cuesta te, tienes una especie como de palpitaciones ahí tú mismo debes de, de pues de refrescarte así es así es si, mm. tu, si tú si tú
4: estuviste expuesto además al al, al sol eso, eso se pasa eh, en el momento que después de haber estado expuesto al sol todo el día y en la noche empiezas con estas circunstancias. No importa que si ya no estés expuesto al sol, ahí ah, es la ah, de todo el día que eh, estuviste eh, expuesto a correcto. altas temperaturas.
1: Correcto. La gente
4: a veces llega en la, a la, en la noche a los hospitales. Claro. Con
1: el golpe con de calor. Con, to, con todos los síntomas, se pueden incluso hasta, hasta desmayar. ¿Por qué hay nueve, eh, nueve pacientes en terapia intensiva? ¿Qué, qué sucede internamente? ¿Qué sucede con el, el, con el organismo con este golpe de calor cuando ya se llega a una situación eh, de ese punto?
4: Pues empieza a ser una. La, la fiebre, la fiebre en sí, te produce un aumento de la frecuencia cardíaca. Una situación de aumento de la frecuencia cardíaca en la que las, eh, eh, la circulación no llega de manera importante a los órganos vitales. Y hablamos uh -huh. de riñón, hablamos de hígado y hablamos de cerebro. Y en cuanto empieza a ser la situación de llegar al cerebro, en, empieza a haber confusión, inclusive convulsiones y pérdida del conocimiento. Uh -huh. y, y presentándose esas circunstancias, puede inclusive llegar a tener un, un paro cardíaco el paciente uh -huh, esos uh -huh. pacientes que están en terapia intensiva son los que llegaron tardíamente los que ya los llevaron con pérdida de conocimiento porque los encontraron tirados en, el, en la calle, en la calle. O, porque, o porque en la escuela por ejemplo se desmayó ¿sí? uh -huh, uh -huh. Y... Y, y, y llegan en esas, en esas este eh, circunstancias y ya prácticamente listos para entrar a terapia intensiva
1: y qué qué órgano digo supongo que cada caso que cada caso es distinto pueden tener un asunto renal un asunto cardíaco una severa deshidratación en fin cada caso será cada caso será diferente eh, qué tan graves están estos nueve pacientes doctor
4: tres de estos pacientes están muy graves ¿sí? mm. eh, eh, los otros Seis, están en terapia intensiva, pero su situación funcional, renal, este, hepática, cerebral, eh, es, eh, es, está correcto. Inclusive los están eh, quitándole la sedación para regresarlos a, a, a desintubarlos. Los otros se les ha intentado quitarles la sedación y no responden y, y, y vuelven a, a, a tener esa circunstancia, ¿verdad?, Uh -huh. eh, eh, uno de los niños graves que tuvo un paro en su escuela tuvo un paro y, y re, gracias a, a la intervención de los maestros y la comunicación con el 911 eso tengo que decir uh -huh. empezaron a dar los, la situación de reanimación hasta que llegó el, este, el centro regulador de urgencias tuvieron que desfibrilar, a este, a este niño, lo canalizaron volvió a funcionar el corazón con, con arritmia. Hicieron una otra situación de desregulación y llegó al hospital. Estos paramédicos realmente son
1: son, son, son héroes, ¿verdad? Sí, salvaron, sí, sí, sí.
4: Salvaron una vida y, ahorita, en el hospital infantil de Tamaulipas, pues está una, un, un grupo de especialistas alrededor de él: dos eh, cardiólogos, pediatras, eh, este, nefrólogos, mm. eh, están también el área de la gente de intensivista las enfermeras que se encargan de él y todo el equipo que necesita para sí. mantener con vida
1: a este paciente eh, ¿Qué edad tiene el, el niño?
4: Tiene 13 años
1: 13 años. 13 Pues eh, esperemos esperemos que se recupere los otros 20 eh, las otras, creo que son 20 personas más eh, que no están en terapia intensiva pero que sí requieren una eh, hospitalización ¿Así es? es
4: en urgencias hidratándose y otros están en piso recuperándose por un poquito más de fuerte,
1: pero son situaciones este, eh, eh, más controlables. Estamos con el doctor Vicente Joel Hernández, secretario de Salud de Tamaulipas. Doctor, finalmente, esto apenas comienza, el verano arrancó hoy. ¿Tiene Tamaulipas la capacidad, eh, la capacidad hospitalaria? ¿Qué hacemos ante una situación de la que pues no se le ve.? Una, un, un, un cambio, ¿no? Eh, eh, por lo menos eh, pronto en las próximas semanas o meses de temperatura.
4: Sí, se están tomando medidas, eh, inclusive pidiéndole a los medios de comunic comunicación eh, este, cómo prevenir el golpe de calor. Uh -huh. Por ejemplo, los niños para trasladarse a la, a la escuela, pues les decimos que se cubran con ropa que use sombrilla, sombrero, ¿verdad? Uh -huh. que traten de no, de no caminar grandes distancias para desplazarse a la, a la escuela, mantenerse hidratado, este, tomar líquidos suficientes uh -huh. eh, y, y de preferencia no exponerse directamente al sol, ¿sí? uh -huh. evitar el ejercicio, las actividades físicas, Híjole,
1: o sea, no, es que no ya vienen poner... las vacaciones doctor ya van a salir de la escuela y va a ser una complicación entre apagones, cortes de energía, los niños que se van a querer salir a la calle y pues en un estado pujante como, como Tamaulipas, imagínese los, eh, pues también los migrantes, los cruces fronterizos, no, no, no se ve sencillo pues para, para Tamaulipas esta temporada de, de calor, esta ola de calor.
4: este eh, con, con, con esa problemática eh, eh, pues, yo, yo mencionaba ahí que en la, en la frontera pues este eh, tenemos ahorita entre Matamoros, Río Bravo, Reynosa este, y Nuevo Laredo alrededor de, de 15 pacientes Híjole. de los 29 que Híjole. tenemos
1: 15 de los 29. Doctor, te, te, agradezco muchísimo. Estaremos atentos a lo que necesiten. Eh, será una situación compleja, difícil. No, nada más para Tamaulipas. Yo entiendo que en este momento, pues es un, algo que está afectando a todo el país y había, habrá que atender al sentido común, apoyarnos entre todos. Y eh, sí. desde luego, pues, mantenerse hidratado y alejado en la medida de lo posible de las altas temperaturas. Muchísimas gracias. Gracias. Pues gracias, saludamos. doctor. Al contrario, vamos a estar ahí pendientes también de todo lo que necesiten. Así las cosas allá en eh, Tamaulipas. Tenemos unos minutitos,
2: Miguel, para los comentarios de nuestros amigos del público. Así es, Javier. Muchas gracias. Gracias a todos nuestros amigos. Dice... Nuestro amigo Gerardo Mendoza de la Ciudad de México El verdadero contrapeso que debería hacer la oposición Es respetar los tiempos legales de campaña dictados por el INE Qué pena que México tenga candidatos a la dirigencia de nuestro país Que transgreden la ley tan impunemente Dice aquí uno de nuestros uh -huh. uno de nuestros amigos Y uh -huh. también tenemos aquí saludos desde el municipio de Santa Cruz Jojocotlán, Oaxaca Me gusta su noticiero porque le hacen la lucha para ser verídicos bueno, pues ahí esta parte lo que nos dice gracias, nuestro, que de eso se amigo. trata
1: ¿De, de, de, sí. ¿de quién es el...? sí, hay que hacerle la lucha todo hay que
2: tiempo. hacerle la lucha hay que no hacerle no lo sabes, que
1: te es que es bien batalloso eh, de pronto que te digan las cosas y ahí le estás a ver Dime, 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 dime.
2: pero de eso se trata precisamente muchísimas gracias Así es. Saludos a la familia Carmona Zampayo, desde Puerto Juárez. Nos escuchan en Cancún, Quintana Roo. Muchas gracias. Excelente noticiero. Gracias por informarnos. Soy el ingeniero Luis Emilio Sánchez, profesor del Instituto Politécnico Nacional. Un saludo, un saludo, por supuesto, a todos mis amigos del, del Politécnico. Los felicito por su maravilloso programa. Vivo en la Alcaldía Venustiano Carranza, en la colonia Lorenzo Boturini. ahí hay unos tacos en la calle de Boturini, ah, sí. señor La Torre, amigos, Vamos. que no saben. Vamos. Pregunta, ¿dónde de, qué está son, la campaña, ¿de qué son ¿no? los
1: tacos nada más? ¿Agua de... nada más con... No, con no comer en la calle ahorita.
2: Sobre, sobre esa avenida, no, bueno, hay, hay de todo, ¿eh? Hay Ay, de todo. Loco. A mí en lo personal me gustan mucho los tacos de cabeza y sobre todo de lengua. Uy, yo encargué para este fin de
1: semana, no para antojarte, pero le dije a doña José y mamá, oiga, ¿puedo mandar? Bueno, no le hablo de usted, oye, ¿te puedo hacer un pedido? De cabeza y lengua para este fin de semana para hacerme unos taquitos así, zapa, 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 zapa. No, ya que ahorita está muy batallosa la carne Pero asada. Pero sí le dijiste
2: cuántos caldorón. somos, ¿verdad? Ah, bueno, le voy a decir que le
1: eche un poquitito más. Que le echo un poquito ¿Qué, más.
2: ¿Qué más, Miguelón? Sí y bueno, pues aquí está y él nos decía, pregunta dónde está de campaña Noroña, y ayer dijo a Dan Augusto que comió con 75 pesos que comió una torta y un taco, ¿a poco no tomó agua? muchas felicidades <risa> Javier, dice Javier Miguel, mi opinión es que es triste ver estos cambios climáticos y todas sus consecuencias, sí. para comprender el daño que le hemos hecho al, al planeta ¿será posible oh, remediarlo? Claro. me pregunto saludos, sí. Juan Cantú ¿Sabes de qué? Nuevo León.
1: rápidamente sí la naturaleza es como una madre, fíjate, nos perdona todo, nada más es cosa de modificar un poquito el daño que estamos haciendo, de darle un chancecito, una oportunidad y, y todo se recompone, todo se recompone, pero le echamos, le echamos y contaminantes y combustibles fósiles y plásticos y cosas, pues bueno,
2: ahí pueden estar también las consecuencias. ¿Qué más Miguelón? Aquí también, este, buenas tardes, señor Javier La Torre, soy Lourdes eh, Melgoza, les saludo desde Mexicali, Baja California, le escucho todos los días en mi trabajo por internet, aquí el calorcito a la sombra, me imagino que iba a poner 42 grados, por, ahí, por ahí hay un dedazo y dice 92 seguramente está haciendo mucho calor, pero seguro es de 42 saludos a usted, Anita y Miguel Aquino Dios les bendiga, cuídense mucho gracias, doña Lourdes, también le mandamos un abrazo muy si sí, está
1: ardiendo saludos a mi tía también y a mis primos allá en Mexicali Además,
2: así es, oye, y también tenemos por ahí un audio escuchamos uno de nuestros amigos A ver. me estaría bien decirle a la gente también que compren charolitas y las metan a su congelador se evitan el problema de ir a pagar tan cara el agua
4: congelada y además ya las tienen ahí en su casa con agüita purificada. Yo compré 10 charolas más, ya tengo 14, tenía 4 y ya quedaron bien.
1: Y qué buena... Gracias, qué buena. ...que Gracias, un excelente día, muchas gracias. Qué buena propuesta. Qué es don buena Jorge Mejía de Naucalpan, está de, 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 de Jorge. ¿Y sabes qué se puede hacer? Bolsitas. Si no tienes las, las charolitas de hielo, haces bolsitas pequeñas. Las aplanas así, las congelas como sobrecito y ya nada más las sacas y trápale, le das ahí un, un golpe y ya tienes hielito. Es cierto, voy a congelar bolsitas de agua purificada, así tip, tip, y ya con eso uno no
2: batalla. Qué buena idea, muchísimas gracias. ¿Qué más Miguelón? Mira, aquí nos dice, eh... hola Javier, muy buen día, soy Juan Carlos Aguirre. Sí, con las crisis, todos son todólogos, pero no saben nada. Yo no soy experto, pero cualquier duda, estoy aquí sin ningún compromiso como amigo. Y si en algo les puedo servir... Al menos para decirte cómo reparar tu desperfecto. Soy electricista de instalaciones residenciales. No, Saludos, ya, don Carlos.
1: Ya estás, don Carlos. Carlos, sí, te vamos a buscar. Qué bueno que nos dejaste el teléfono. Necesito cambiar. Mira, desde la semana pasada ando con el brete y de que quiero cambiar el foco, pero me da terror porque te... Digo, uno supone, oye, pues yo quiero aquí cambiar, pero ¿sabes qué quiero...? Eh, estas, eh, revisar la instalación, las luces ahorradoras, en fin, ya si voy a hacer el cambio en la inversión, pues quiero ahorrar un poquito. Y la verdad ahí, ¿para qué se arriesga uno a, a meterle mano a cosas que uno no más no le sabe? No, Miguelón, así es que muchísimas gracias. No, y hay que gracias. tener mucho
2: cuidado, y más con la electricidad, señor. Uh -huh, no solamente sí, sí, de que sí. se vaya a ocurrir algo ahí en la casa, sino incluso en cuestión de salud. Uh -huh. Ha pasado desgracias, desgracias con el tema de los... Oye, por último, ya nada más antes de despedirnos, Fernando Camacho me dice saludos desde el infierno de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, <risas> evidentemente por el calor. Ahora la CFE va a decir que fue por eso que, se gast que gastaron en hielos y van a justificar... Toda la robadera, me imagino claro. que tiene que ver con los incrementos. Y bueno, sí. muchas muchas gracias a todos nuestros amigos por sus sí. mensajes. Sí,
1: Anita Lomelí está en dos bocas con una sensación térmica de 52. Uh, va a llegar más chiquita todavía.
2: Sí. Oye, aquí hay, algún, hay un mensaje Ay. de un, nuestro amigo de la familia Villegas. De ojo desde Texcoco, ojo con el agua, aguas con el hielo en barra. Este no es para consumo humano está hecho de agua tratada ojo, tiene toda la razón eh. no sí se dejen cierto. engañar el hielo en barra no es para tomar
1: Y lo, lo pero lo compran para los raspados Correcto. ¿qué vamos a hacer? bueno, mañana vamos a hablar de los raspados el hielo en barra y de todo este calorón disfrute la primer tarde del verano la primer tarde del verano Miguel Aquino, gracias
2: buenas tardes, buen provecho
1: yo soy Javier Alatorre. Oiga, acompáñeme a las diez y media en Hechos Azteca 1. Va a estar buenísimo. Lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto en el Heraldo Radio.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.